0: Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Primer Plano. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya vamos sobre el año 23. Si mis cuentas no fallan de Primer Plano, eh, el único que empezó y sigue es Lorenzo Meyer, y Yo entré un año y medio después, pero en fin. Esta referencia al tiempo tiene que ver con un hecho que, confieso, impresionó, cumplieron con el la fecha prometida a los militares y construyeron un aeropuerto muy cerca de la Ciudad de México. Eh, no es su responsabilidad, hay que decir, el que no los caminos de acceso no estén terminados, que haya todo tipo de problemas para llegar a ese aeropuerto, pero el día de hoy el presidente pudo presumir que una de las cuatro grandes obras que eh, tiene su gobierno el aeropuerto, la refinería de Dos Bocas, el tren Maya y el eh, tren transísmico, el corredor transísmico, eh, pues el primero ya cumplió. Vamos a ver qué pasa con los demás. Y ahora vienen las evaluaciones y las eh, discusiones sobre eh, el costo que tuvo, eh, si valió la pena todo el esfuerzo, si funcionará, no en el sentido de que puedan despegar y aterrizar aviones, porque eso ya, eh, quedó claro que sí pueden hacerlo, sino eh, si va a servir para descongestionar el cada vez más eh, deteriorado aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el que usamos con frecuencia. El, ¿Hasta qué punto Santa Lucía y tal vez Toluca logren finalmente integrar un sistema eh, metropolitano que sirva a la capital, a esta urbe gigantesca de 22 millones de habitantes, no lo sabemos. Tampoco sabemos hasta qué punto eh, servirá los intereses de los consumidores, si no resultará muy complicado, muy caro, muy eh, largo en tiempo el llegar al aeropuerto pero pues todas, son est todas estas son preguntas hacia el futuro que irán, serán siendo respondidas eh, gradualmente. El día de hoy, Reforma trae una serie de reportajes eh, junto con hechos con, por mexicanos contra la corrupción y la impunidad, eh, una evaluación muy severa sobre la opacidad, los gastos excesivos, etcétera, pero... El hecho es que ya hay un nuevo aeropuerto en, en, de para uso civil en la ciudad, en la zona metropolitana del Valle de México.
1: Pues eh, si te interpreto bien lo que nos estás diciendo, eh, Sergio, y concordaría contigo en caso de que te interprete bien, es que estamos llenos de incertidumbre. Llenos de incertidumbre con respecto a si va a marcar, como dice el presidente López Obrador, un nuevo rumbo en la conectividad del país. Yo creo que se dejó de pasar eh, una gran oportunidad eh, destruyendo eh, o derrumbando lo que se había avanzado en el nuevo aeropuerto internacional de Texcoco. Eh, creo que debe haber habido muchos malos manejos y muchas corruptelas, aún en esa temprana etapa en la que iba el Naim, pero que pues nunca se persiguieron esos, eh, si hubo delitos eh, de corrupción o que caen en el paraguas de delitos de corrupción, pues nunca se persiguieron y me parece que fue un capricho del presidente López Obrador quitar algo, un aeropuerto, que sí marcaría desde mi punto de vista el nuevo rumbo en la conectividad eh, aérea del país y que hubiese servido para conectar a Sudamérica, Centroamérica con los Estados Unidos y con Europa y que este no lo va a poder hacer simplemente por el tamaño eh, que tiene y dónde está localizado. En ese sentido, sí se entregó, creo que la prisa puede ser una mala consejera, no en las instalaciones del aeropuerto, pero se cayeron ya dos traves e incluso un muerto en las eh, conexiones eh, terrestres de un aeropuerto al otro o de las vialidades que se construían y sobre todo que eh, mi posición sería que hay, eh, es difícil dar una posición por la opacidad que existe. Nos, dice que, nos dicen que costó 75 mil millones de pesos y por lo tanto estaríamos hablando de un ahorro de 225 mil, pero pues la mayor parte de la información está clasificada. Y cuando nos metemos a hacer investigación eh, periodística y también de las propias páginas oficiales. Yo encuentro eh, cuatro cosas que, como bien dice Sergio, están hoy en el periódico Reforma. La primera es la gran opacidad. La segunda es que el 100% de los contratos fue o bien por asignación directa o bien por investigación o por invitación restringida, cosa que, según el Plan Nacional de Desarrollo de López Obrador, está prohibido. Eh, que hay muchas empresas de reciente creación que fueron eh, adjudicadas con contratos multimillonarios, que hay muchos proveedores y damos la evidencia vinculados a factureras y finalmente que hay contratistas con antecedentes de corrupción listados en la misma página de, de, de gov.mx, ¿no? de las mismas páginas oficiales. Eh, entonces, opacidad e incertidumbre, diría yo, es lo que nos ofrecieron esta mañana.
2: Bueno, yo tengo exactamente la visión opuesta y creo que eso va a seguir aquí en primer plano. Me parece que vale la pena citar el libro de Javier Jiménez Espriu, del ingeniero Javier Jiménez Espriu. Ingeniero, vamos a ponerlo, que él sabe más que nosotros en este tema, y el eh, libro que se llama La Cancelación, eh, subtítulo El pecado original de AMLO, tiene varias eh, cifras y, y puntos de vista interesantes. El primero es que lo que se había construido en Texcoco, y esto es una posición de eh, que necesitamos otros ingenieros para rebatirla, es que ese aeropuerto de Texcoco no iba a funcionar nunca que el peor lugar que se eligió para construirlo es el lago de Texcoco pero que tenía otras eh, digamos eh, ventajas pero no para el aeropuerto sino para quienes iban a construir eh, una eh, un desarrollo urbano eh, ahí pero lo eh, Importante es que el aeropuerto no podía llevarse a cabo, que el hundimiento era inevitable. Y eh, otro punto interesante que yo no había caído en cuenta es que eh, los recursos que se usaron en este eh, primer intento en el aeropuerto de Texcoco eran recursos públicos, que no hubo capital privado allí. Que era una situación bastante peculiar en donde eh, el gobierno creó unas eh, bueno ingeniería, ingeniería eh, financiera, para con recursos del gobierno, hacer unas especies de fideicomisos, bolsas, etcétera, y con eso financiar lo que se financió, que es una deuda. Eh, del gobierno y que iba a seguir eh, creciendo. Son dos puntos eh, de los varios que tiene el libro, que sí, sí lo, lo, lo recomiendo, porque el título pareciera, y con eso termino, ser una, un ataque de un exsecretario de Estado que se siente eh, traicionado por eh, su presidente y en realidad es una explicación de por qué él, Jiménez Espriu, estuvo desde el principio de acuerdo en que la viabilidad de Texcoco era cercana a cero, si no es que cero. Así que eh, creo que sí, pudo haberse hecho no en Santa Lucía, sino en el estado de Hidalgo, en alguna otra parte, pero que era necesario cancelar el aeropuerto de Texcoco según el testimonio del ingeniero, sí, sí era el caso.
3: Sí, pues es un debate técnico que ha tenido lugar desde entonces, desde que lo planteó por primera vez López Obrador. Hay muchos también especialistas que te dicen que, que sí se podía solventar, que incluso la corrupción que hubiera habido, que seguramente había, pues se podía castigar, se podía corregir, se podía modificar algunos de los contratos, pero es todo una, un debate el actual es si este aeropuerto va a poder cumplir efectivamente sus funciones. Muchos lo dudan, muchos expertos también lo dudan por varias razones. Por el tamaño, por la capacidad, digamos, de, y el deseo de las líneas aéreas de, de ir ahí. Este, eh, tienen muchas dudas al respecto, pero algo que quisiera yo decir es que efectivamente se reconoce y todo el mundo está reconociendo y está aplaudiendo, el hecho de que en tan poquito tiempo hubiera surgido un, un aeropuerto no tan grande como el que de Texcoco. Bueno, pero ahí hay que puntualizar algunas cosas. Ya había un aeropuerto que era militar, entonces simplemente se le está complementando, se le ha complementado, pero ya había algo, incluso con, las, con pistas y demás. Otra es que la, la prisa, la prisa de hacerlo... Dicen algunos, te incrementa el costo. Cuando tú quieres hacer algo más rápido de lo que normalmente podrías hacer a cierto ritmo, tienes que meterle más dinero, pero sobre todo que puedes cometer errores técnicos. Por ejemplo, eh, no, no hay los estudios. Al principio se consultó dos o tres este, organismos internacionales expertos que casual, bueno, no es casualidad que le dijeron que no, que no era adecuado. ...ahí en Santa Lucía... ...pero se olvidaron de los otros estudios... ...que normalmente se hacen... ...y llevan mucho tiempo... ...por ejemplo, el de Texcoco... ...y repito, yo no sé si iba a funcionar o no... ...pero el de Texcoco se llevó primero... ...tres años de estudios de todo tipo... ...ecológico, meteorológico... Este, ...técnico, etcétera... ...fue bajo Calderón... ...que se empezaron a hacer todos esos estudios... ...tres años... ...cuando ya se concluyó esa etapa... Calderón ya iba de salida y entonces le entregó ya todos los estudios a Peña Nieto para que él fuera el que echara a andar el proyecto como, como se empezó a hacer aquí tres años del propio aeropuerto sin estudios y eso es lo que a muchas líneas internacionales las tiene como con cierta reserva porque no hay los estudios de, de viabilidad, de seguridad que normalmente exigen
0: pues eh, sí sí eh... María Amparo empezó interpretándome porque no quedó claro mi punto de vista. Y ese y es, María Amparo Ajá. tiene razón. No tengo una opinión definitiva por mis limitaciones técnicas. Vamos, desde la perspectiva de la conectividad aérea, no sé exactamente cuál vaya a ser el resultado y en consecuencia, sí, no tengo una opinión clara, aun cuando reconozco que, que sí. Eh, por lo pronto, la manera como lo hicieron eh, está surgiendo evidencia. Y me parece, me resulta convincente la información que saca mexicanos contra la corrupción y la impunidad sobre la eh, opacidad, sobre la entrega de contratos de una manera eh, arbitraria, como siempre, pero eh, independientemente de ello, lo que, eh, lo que más me llama la atención, y voy a regresar sobre eso cuando hablemos del caso Scherer, que, sí. está, que es tal vez más dramático, es que no hay a quién creerle. Es decir, cada eh, sector... Está, ahora estamos en el bando a favor y en contra del aeropuerto de Santa Lucía. Y bueno, viene sí el, 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 el que fuera secretario de Comunicaciones y Transportes eh, con Andrés Manuel López Obrador en una primera etapa, Javier Jiménez Esprío, hasta, hasta, hasta 2020, justificándolo. Pero es bien curioso que sea un exfuncionario el que salga a dar un punto de... Bueno, no es curioso, está en todo su derecho, pero carecemos como país de una de instancias que nos den certidumbre sobre la parte técnica, sobre la, la manera púlcara o, o, o puerca como se manejaron las finanzas. Y en ese sentido, la única certidumbre con la que me quedo y con la cual empecé es, los militares cumplieron. Y hasta ahí podemos llegar, lo cual pues creo que es eh, preocupante o lamentable. Eh, dicho lo cual, pues tenemos que despedirnos porque este primer bloque termina. Eh, regresamos muy pronto.
3: Hace unas semanas comentamos aquí la salida de Julio Scherer como consejero jurídico del presidente. Y yo decía que ya había leído semanas atrás en algunos columnistas que decían va a salir Scherer porque le han encontrado que usa su, su posición política para hacer negocios para ayudar a algunos, para extorsionar a otros, y que eso ya se había ido filtrando en el propio gobierno y que por esa razón salía en las siguientes semanas, cosa que sucedió. Pero a partir de lo cual han empezado a salir más información y, por ejemplo, ya nos enteramos, nos hemos ido enterando, pues que aunque Julio Scherer propuso a, a, a Gertz Manero como, como fiscal originalmente iba a ser Bernardo Batis, lo propuso y hacer alianza a trabajar juntos, y así lo hicieron durante bastante tiempo, empezó a haber algunos puntos de discordia entre los dos, como el caso de Juan Collado, Collado en el que se supone que Scherer con su grupo de abogados le decía, te ayudamos a salir de la cárcel si nos vendes una de tus empresas, pero a la cuarta parte, entonces te podemos ayudar. En lo cual no estuvo de acuerdo Gertz, Gertz sintió que cuando salió el proceso el hecho de que él tenía una casa que no había declarado, una casa también de y demás, se lo atribuyó a Julio Scherer. En fin, empiezan a haber ahí problemas y Julio Scherer ahora saca esta semana pues más declaraciones, es decir, más información de Gertz Manero acusándolo fuertemente, igual que a Olga Sánchez Cordero, que ya sabemos que había ahí rivalidad desde el principio, por las cuestiones de las funciones que le tocaba a uno y a otro, pero el hecho de que Scherer haya decidido sacar más de esa información me, me imagino yo es que se está sintiendo aislado, se está sintiendo que eventualmente Gertz sí podría llevarlo a la cárcel y entonces está empezando a sacar algunas de las balas que puede tener a su disposición y aparte de lo que sí dice en esa carta eh, entre líneas pareciera que está diciendo y tengo más, ¿eh? Y tengo más de la, la cúpula cercana de este gobierno. Entonces, a no, mí déjeme ya en paz. Eh, es la impresión. La cuestión es el hecho de que cuando gente que está involucrada, asociada en diferentes ilícitos, se pelea, pues empieza a salir el rodazar Quién sabe qué más veamos para adelante, pero por lo pronto ya va saliendo mucha mugre de este pleito. Sí, este
0: mm lamentable el deterioro en la legitimidad de una porción importante de la cúpula que se comprometió a regenerar a México. Eh, pensemos por un momento el primer fiscal general autónomo de la república investigando por corrupción al círculo de abogados cercano al asesor jurídico de la presidencia hasta hace muy poco quien responde en proceso señalando que Hertz Manero utiliza el cargo para vendetas personales y de pasada le da una buena revolcada a la exsecretaria de gobernación y actual presidente del senado es 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 una es, es es una sacudida brutal en la cúpula que no sé si ustedes compartan esta comparación que voy a hacer pero me recuerda que el, pleito a gritos que transmitió Héctor Aguilar Camín entre Adriana Salinas de Gortari y Raúl discutiendo la partida secreta del expresidente Carlos Salinas. Es decir, eh, fue eh, una demostración de cómo se manejaba el poder, cómo manejaban de forma patrimonial, como si fuera de ellos, los Salinas de Gortari, los centenares de millones de dólares que se dedicaron a la partida secreta en aquel sexenio no quiero llevar demasiado lejos el argumento porque está, lo que estamos viendo ahora es un drama en proceso, una, un enfrentamiento pero el nivel al que están llegando es, es, es terrible y, y vuelvo a la pregunta inicial ¿a quién creerle? pues de entrada creo que yo al menos le creo más a Julio Scherer y a Olga Sánchez Cordero por una razón. Lo que sí está plenamente demostrado por suficientes fuentes es que el fiscal general de la República ha hecho, ha utilizado para una venganza personal el poder de la oficina, de su oficina de la fiscalía. Eso sí creo que está suficientemente demostrado y la Suprema Corte está a punto de tomar una decisión que lo va a confirmar. Solo por eso, bueno, y por los historiales, por supuesto, de Julio Scherer, por el apellido, si ustedes quieren, porque Jorge Carrasco salió y Proceso salieron a defenderlo el día de ayer, se la juega Proceso y fuerte. Y Olga Sánchez Cordero, pues, ¿qué quieren? Tiene el antecedente de cuando fue... Eh, ministra de la Suprema Corte, que sí participó en decisiones muy garantistas que para, para mí la legitiman, pero fuera de eso, dicho eso, eh, lamentable el, el, el espectáculo que está dando este, esta muestra representativa de una franja de la 4T que está usando el poder que le concedimos para beneficiarse a sí mismos, pareciera.
1: Pues Estamos frente a tres pesos pesados, ya lo dijeron eh, ustedes, Julio Scherer ya fuera eh, formalmente del círculo eh, del poder. Me, me pregunto una cosa, Sergio, ante la afirmación eh, que dices que tienes a creerle más a Julio Scherer y a Olga Sánchez Cordero, pero creo que es incompatible creerle a ellos dos porque, digamos, eh, Olga Sánchez Cordero y Gertz están, por decirlo, de alguna manera, de un lado del ring y Julio Scherer está del otro. Julio Scherer ha acusado también a Olga Sánchez Cordero. Pero lo que yo bueno, y agregaría también lo que existe, primer fiscal autónomo que es investigado por corrupción, yo también le agregaría, porque dices es el primero que pone una demanda contra el consejero jurídico, bueno, contra un alto mando, ¿no?, de eh, la administración, pero también el primero que es investigado sí por actos de corrupción el propio este, fiscal. Yo de la carta eh, de Julio Scherer, que sí debe de haber sido muy difícil para él escribirla, eh, me quedo básicamente con la última línea cuando dice eh, su fiscalía no tiene, como si le estuviera hablando al presidente López Obrador, su fiscalía no tiene contrapesos constitucionales y hoy es un peligro. Creo que Julio Scherer tiene toda la razón. Es una fiscalía que no tiene un solo contrapeso y por lo tanto tenemos y podemos seguir teniendo fiscales que utilicen a la fiscalía como hasta ahorita parece haberla utilizado eh, este, el doctor Gertz eh, Manero. Y si damos crédito a la carta de Scherer, veo cosas muy lamentables para la administración del de presidente López Obrador porque creo que nadie nos tragamos la píldora de que aquí hay una fiscalía autónoma. Para mí, la carta de Scherer es una cátedra de cómo se maneja la justicia, de la indefensión de un perseguido político, ya no digamos de un eh, ciudadano, y del uso político de la justicia en este país que a lo mejor ni el propio presidente López Obrador puede eh, parar. Entonces, me parece lo más dramático lo que nos revela la carta de Julio Scherer, una fiscalía sin contrapesos.
2: Pues yo le pongo menos dramatismo, pero más, eh, eh, digamos, importancia en el largo plazo al hecho de que el fiscal es muy lento eh, en lo que importa, lo que le importa eh, por los casos fantásticos que tiene entre manos y que siguen ahí, congelados, desde luego el de Lozoya. En el caso de Scherer, a mí me, me pregunto, eh, me pregunto nada más, si es coincidencia que salga todo esto exactamente cuando el gobierno va a inaugurar su primera eh, gran obra. ¿Es una manera de, es coincidencia o es una manera de tratar de, eh, digamos, poner eh, el otro lado de la moneda en este momento. Bueno, independientemente de que sea o no sea eh, eh, coincidencia, hay algo en este caso que me llama la atención y es que en la carta Scherer dice que fue con el fiscal y que el fiscal le pidió que no hubiera un amparo para esas dos personas que él trae entre ceja y ceja. Pregunto, la pregunta sería, Scherer, ¿le dijo al presidente esto? Porque ahí está ya un, un enorme eh, problema. El fiscal y el consejero jurídico reunidos. ¿Cuándo se lo pidió? ¿Y por qué es ahora que lo dice? ¿Por qué no lo dijo en ese momento? Eh, Puede haber muchas razones por las cuales no lo haya, no lo haya hecho, pero realmente eh, el momento de describir lo que aconteció allí, el momento en que sale esto y que decimos es un momento terrible para el gobierno eh, de Andrés Manuel, es eh, exactamente cuando en otro eh, extremo está celebrando el gobierno, algo que se creyó imposible, ¿eh? Se creyó que no iba a ser posible eh, tener el aeropuerto en 29 meses. Eh, lo tuvo, pero ahora estamos pensando, bueno, pero va a tener problemas. ¿eh? Entonces, es, es eh, una visión más bien catastrófica de esto. Pero lo que sí es cierto es que el fiscal tiene responsabilidad en la lentitud de resolver los casos y que de haber eh, supongo que es cierto que se vio con un editor de una revista y con Scherer y eh, les dijo que como no lo apoyaban van a tener un fiscal enemigo eso sí que es eh, realmente importante y no es eh, el presidente dice esto lo que lo que lo resuelvan otros, pero yo creo que aquí sí el presidente tiene que tomar una decisión o, o tomar la decisión de no tomarla, pero en cualquier caso es un tema, sí, bien serio, de un fiscal autónomo pidiendo eh, cosas que no debía de pedir.
3: Sí, en realidad es una situación muy incómoda para López Obrador porque por un lado ha dado su apoyo, a Scherer, aunque lo haya sacado de la jugada, pero un apoyo personal. Y lo mismo con Gertz, apoya mucho a Gertz. Entonces, ahora entre ellos dos se están acusando. ¿Qué va a pasar? Y además, a diferencia de otras acusaciones que vienen de afuera, la respuesta de los obradores es, ah, ¿viene de, de Carlos o oh, ¿Quién le cree? ¿Viene del Reforma? Ay, pues ya sabemos. <risa> Estas acusaciones vienen de adentro. No puede util utilizar ese recurso de descalificar al mensajero, porque son la gente que está dentro del gobierno y que entre ellos son los que están empezando a ventilar todo el odasal en el que estaban metidos y que nosotros pues nos estábamos enterados hasta ahora. Pero bueno, se acabó el tiempo, nos vemos en la próxima.
1: Bueno, pues en ese tercer bloque hemos decidido hablar de esto que se conoce como el decretazo y que se refiere al cambio en la interpretación de lo que es propaganda electoral durante un proceso electoral. Y esto tiene muchas consecuencias porque de eso depende de si el presidente, los gobernadores, los partidos políticos, etcétera, pueden manifestarse en un sentido o en otro sobre cualquier cosa que se esté consultando o sobre el voto si estuviéramos en unas elecciones para elección de cargos populares. Bueno, pues la semana pasada se aprobó este decreto, se cambia la interpretación de qué quiere decir propaganda eh, tanto en la Constitución como en la ley electoral. Y esto significa que entonces ahora las autoridades públicas, si no están pagando esa propaganda, podrán manifestarse sobre los más diversos temas que lleven agua a su molino. Eh, yo abro con una toma de postura. Nos quieren pas hacer pasar una reforma electoral como la reinterpretas, un decreto que reinterpreta a una ley. Creo que no nos podemos hacer patos, creo que se está cambiando la norma jurídica, desde luego que el Poder Legislativo tiene la facultad de interpretar una ley, pero aquí se está alterando la norma, una norma que por lo demás fue introducida por la oposición y particularmente por el PRD antes y por Morena después, porque ya gobernaba cuando la ley de revocación de mandato y fue la bancada de Morena la que, pues gracias a los votos de, de esa bancada, que se aprobó eh, la ley. Y con esta reforma avalada por el presidente, y digo avalada porque no ejerció su derecho de veto, pues queda confirmado una vez más que los eh, demócratas de antes lo fueron si acaso hasta que llegaron al poder. Ellos propusieron y aprobaron una ley que reservaba la propaganda de la revocación de mandato al INE y nada más al INE y ellos ahora la desaprueban violando la Constitución. Me pregunto si lo mismo va a ocurrir en el 2024, pero sea como fuere opere o no en el 24. estamos eh, frente, no quiero decir un hecho inédito, pero casi inédito porque muy pocas veces se usa esta facultad del de, legislativo y que pues va a ser eh, este, impugnada en la Corte, pero ya cuando haya surtido efecto, porque desde el día viernes Cualquier autoridad puede decir prácticamente lo que quiera, siempre y cuando no pague por ella. Esto va en contra de lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia en el 21, lo que ha resuelto el INE y lo que recientemente, todavía en el mes de marzo, resolvió el tribunal con respecto a la propaganda electoral. Así estamos con respecto a la legalidad.
0: No tienes. Ah, sí, sí, perdón, tan lamentable el fondo como la, como la forma como lo hicieron. Y yo me voy a referir a la forma, porque coincido contigo, veo una tentación autoritaria y una regresión a las formas priistas cada vez más evidente en las filas de Morena. Su afán de imponer su punto de vista llega a niveles en la forma y en el fondo eh, grotescos. Y me voy a referir a la última reunión que hubo en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cuando Mario Yergo, eh, representante de Morena ante el INE, empezó a utilizar el lenguaje que uno escucha cuando se refieren al INE eh, los representantes de Morena o los dirigentes los llamó sirvientes del antiguo régimen y la oligarquía, modernos conservadores y auténticos neoporfiristas. Eh, la indignación de los consejeros fue generalizada y dos de ellos, a quienes conozco y con sé su trayectoria de militancia de izquierda en organizaciones sociales, sociales de izquierda, Uc, Kiv, Espadas y Martín Faz de eh, uno de Yucatán, otro de San Luis Potosí, salieron a recordarle, a, no solo a molestarse y a, in, a expresar su insatisfacción con la manera como están siendo descalificados de manera genérica, porque lo que Morena quiere es, parece, es desaparecer al INE y reinstalar, supongo, la época en la cual la Secretaría de Gobernación controlaba las elecciones. No entiendo cuál es su intención, pero eh, espadas y faz le recordaron al representante de Morena que él fue priista hasta el 2015, es decir es un representante del viejo régimen el que ahora viene a señalar con dedo flamígero y lengua mordaz a los consejeros del INE que fueron elegidos por todos los partidos olvidándose que la construcción de la autoridad electoral fue una victoria muy compleja, fue un trabajo muy complejo, muy difícil, muy arduo, en el que participaron todas las fuerzas políticas y sociales que nos involucramos en la transición. Lamentable el fondo y lamentable la forma. No sé qué les está pasando, pero pues como que ya se arrepintieron de, de ser demócratas.
2: Bueno, pues todo depende de cómo defina ser demócrata, pero en fin, eh, acepto eh, que en la forma tienen ustedes eh, la razón. Yo creo que en el fondo es un conflicto entre algunos de los órganos autónomos que se crearon. Sí, tiene razón, Sergio, después de una lucha, pero se crearon como parte de una lucha de retaguardia, una guerra de retaguardia. El PRI va lentamente eh, cediendo y entonces tiene, tú lo sabes eh, bien, en el caso de la Comisión de Derechos Humanos, se tiene que crear para eh, hacer eh, más lenta la desintegración del de PRI, pero no por un afán de eh, defender a los derechos humanos, no es lo mismo con el IFE y con el INE, pero algo hay de eso. El INE, eh, el 2006 eh, está difícil de olvidarse y el eh, mil, eh, eh, 2012 y Monex y todo esto también está difícil de olvidarse. Entonces hay una razón para desconfiar eh, de estas organizaciones. No creo que se vaya a volver a dar eso de que la Secretaría de Gobernación sea la encargada, ya sería el colmo, pero el hecho de ponerlo como posibilidad, pues bueno, a mí me parece que está un poquitín exagerado, pero quizá al final debo de decir que sí, el eh, cambiar esto en el medio del partido debió... Eh, o puede cambiarse después, pero ahorita sí ya apechugar con lo que hay, ni modo, y cambiarlo a, a un cuarto para las doce no es el mejor momento, pero la desconfianza sobre el INE, yo le tengo muchísima, y que no les gusta la idea eh, de, no son entusiastas de la revocación del mandato, bueno, también creo que es, para mí, es claro, pero en fin, eh, debieron de haberse esperado y haber apechugado con esto, y una vez que pase lo de la revocación, entonces eh, lanzar las caballerías, no antes.
3: Efectivamente, muchos de los organismos autónomos que se fueron creando en los últimos 30 años traían el sello del PRI, es decir, estaban controlados por el PRI. Este, era un poco más de, era ceder un poquito a la imagen democrática. Pero la propia presión de los opositores y grupos civiles, el PAN, el PRD, fue haciendo que esos organismos fueran adquiriendo mayor autonomía respecto del PRI y del gobierno. Hay que ver las reformas electorales, cómo fue avanzando la autonomía del, del INE. El mayor tropiezo creo que fue efectivamente en 2006 del IFE, desde haber dejado afuera a las propuestas del PRD y mucho de lo que se hizo a la hora de la revisión o no revisión pero se cambiaron las leyes a raíz de eso. O sea, no es el mismo INE ese, el IFE del 2006, no es el mismo, el, el de ahora. Se fueron cambiando, metiendo más leyes y también las fórmulas para elegir a los eh, consejeros han cambiado desde entonces. Es decir, sí ha habido una evolución insuficiente, como siempre, pero no son las mismas instituciones que, las, que cuando nacieron hace 30 años. Los ataques... Al, al, al INE, por ejemplo, que están duro y duro decir de que no están propagando, no están divulgando, que va a haber la consulta, son mentiras. Como dijo Lorenzo Córdoba, cualquiera que vea la tele hoy al el radio va a oír varias veces esos anuncios, como el de cualquier otra elección, y diciendo ve y participa, es nuestro derecho. Entonces, que no vea tele ni redes, que en las redes también constantemente está. O el radio, pues sí, a lo mejor no. No sé si haya, no he visto espectaculares, pero radio, televisión y redes, todo el tiempo que está asignado para el IFE, para el INE, están este, promoviendo. Lo que pasa es que yo creo que sea como sea la consulta y sea cual sea la participación, Morena va a seguir pegándole al INE porque sí quiere controlarlo. Está en los documentos del foro de Sao Paulo, algunos decíamos se va es sobre la autonomía del INE, no al grado de regresar a gobernación porque es demasiado burdo en el caso de México. Pero sí de controlarlo, como el PRI empezó controlando el IFE. Eso sí creo que lo van a intentar, no sé si va, se va a poder o no, pero el ataque va a seguir, con mentiras incluso como esa de que no está divulgando la consulta, claro que la está divulgando y como cualquier elección, va a seguir el ataque para tratar de meter a su gente, yo no creo que quieran realmente autonomía real, Quieren meter a su gente, controlar al INE, para el 24, que quién sabe cómo se va a poner.
1: Y no está tan descabellado, ya Pablo Gómez alguna vez propuso que regresara a gobernación y después Ricardo Monreal, si no me falla la memoria, que se fuera al Poder Judicial. Entonces no estamos tan lejos. Y mencionabas, Lorenzo, 2006 y Monex, si tienes toda la razón, y yo menciono amigos de Fox y menciono también el dinero del terremoto y cómo fue usado en las campañas y demás. Todos los partidos, la verdad que tenemos unos partidos muy pero muy eh, tramposos, así que cuidemos la, eh, la representatividad del INE, o bueno, cuidemos el, eh, la credibilidad del INE, del INE, que por cierto es mayor que la de la institución presidencial y del presidente López Obrador, así que ojalá y sepamos cuidar las instituciones construidas, con esto nos vamos y realizamos el último bloque. Bueno, dejamos para la parte final de
2: este programa un tema que llega eh, directamente a los de casa, pero que no nada más importa a los de casa, sino tiene una importancia general, global, para todo México. Y me refiero al conflicto que empezó hace muchos años, eh, creo que fue desde 2016, entre Sergio Aguayo, uno de nuestros panelistas, y en su papel de eh, opinador, de creador de opinión, y el exgobernador de Coahuila, el señor Moreira, recordará el público, o se lo recuerdo yo por si, no, eh, por si es el caso, que en alguna eh, ocasión de allá, del 2016, Sergio Aguayo habló de un olor a corrupción en el caso de Moreira y en particular Sergio había trabajado el tema de Coahuila porque ahí había habido una matanza de esas que, bueno, se han hecho ya muy frecuentes en, eh, como práctica del crimen organizado. Y entonces Moreira eh, dice que se le ha afectado en su eh, dignidad y llevó el caso a los tribunales, fíjense, ¿desde cuándo? Lleva ya seis años esto, y exigió, entre otras cosas, que para compensarle, Sergio Aguayo le pagara 10 millones de pesos. Bueno, esto ha ido lentamente y escalando hasta llegar a la Suprema Corte, y la Suprema Corte decidió que no hay ninguna razón por la cual la demanda de Moreira pueda progresar y que no tiene por qué pagarle, Sergio, nada. Al contrario, Moreira va a tener que pagar eh, los gastos de este pleito. Pero pero el punto es que Moreira ya volvió a poner otra demanda. Y ahí esto no sé hasta cuándo va a, a concluir. Espero que la Suprema Corte corte por lo sano y ya no siga adelante. Pero es muy interesante... Este caso porque es la opinión de un opinador, que esa es su materia, y la opinión de un antiguo miembro de la élite política que como ciudadano se queja. Va a seguir habiendo problemas. Uno cuando opina, pues sí, eh, lastima ciertos egos y no es fácil llegar al delimitar con claridad los dos puntos. A mí en lo personal también me pasó y también la Suprema Corte tuvo que intervenir y ya me quitó de problemas, pero a nuestro colega Sergio no, no
1: eh, todavía. Pues es, es raro hablar de, de nosotros mismos, pero creo que el caso lo amerita y lo amerita con, con creces. Quiero felicitar a Sergio Aguayo por la lucha que dio, no se amedrentó ante pues, casi que ante todo el poder eh, del Estado y eh, también porque toca un tema sensible para nosotros y nuestros dos compañeros que faltaron el día de hoy, que es el de la libertad de expresión. Y me congratulo también por la decisión, como decía Lorenzo, de la Suprema Corte de Justicia, que me parece que en este caso y solamente es mi opinión, se hace eh, justicia, pero sobre todo por la argumentación que dieron eh, los ministros en el sentido de que la opinión de Sergio Aguayo en el artículo a la, por, la, por el cual se le demandó a Sergio era un artículo publicado en reforma, un artículo de opinión que estaba perfectamente sustentado con datos, no decía nada más: eh, Moreira es un corrupto, no. Hay Hedor, si no, corrígeme, era ed, un Hedor a corrupción, eh, y venía sustentado el, este, toda su argumento, digamos, eh, sí pues toda su opinión venía con datos muy precisos y bueno, sufrió durante seis años nuestra justicia que no es ni justa ni expedita, o en este caso sí fue justa. Por todo eso me congratulo, pero insisto, también porque estamos en un momento en que la libertad de expresión se está viendo cuando menos eh, amenazada verbalmente y se está utilizando en muchos casos también el poder del Estado, eh, para acallar o para atemorizar o para inhibir la opinión o las investigaciones eh, libres, a pesar de que estas estén sustentadas en, en datos. Así que felicidades, eh, Sergio, y ojalá y todos tuvieran la suerte, bueno, no la suerte, todos tuvieran el empeño que pusiste en este caso, tuvieran los recursos, los abogados adecuados, y qué bueno que la Suprema Corte decidió en ese sentido. Felicidades, Sergio, se te quitó un peso de encima bien merecido.
3: Yo celebro desde luego también que haya ocurrido eso. Eh, y esto se presta a la reflexión, a muchas reflexiones. Eh, eh, no solamente el periodismo en general tiene varios géneros. No solamente la investigación periodística que hacen los quienes son periodistas profesionales, sino la parte de opinión en la que muchos académicos nos involucramos sobre los hechos que van ocurriendo, viene la opinión y la crítica. Es parte de la democracia, es, es, es algo que también sirve para la rendición de cuentas y que aunque no se traduce necesariamente en costos penales o administrativos de quienes abusan del poder, sí se puede traducir en costos políticos o en costos de imagen. Por eso es que no les gusta que lo estén criticando y eventualmente pueden recurrir al daño moral, al daño a la imagen, etcétera, eh, pero son cosas distintas. Ese, y por eso uno se preguntaría en todo caso por qué si ya le pasó, bueno, lo que le pasó a Lorenzo, lo que le pasó a Sergio y a algunos otros colegas, tendría que pasarnos a todos los que estamos opinando, porque todos recurrimos a la crítica de los políticos y les decimos tramposos, corruptos, mentirosos, demagogos, populistas, eh, etcétera, o sea, estamos en, en ese sentido, dañando su imagen y por eso la ley misma hizo una especie de modificación, es de decir, las figuras públicas pues tienen que aguantar un poco más de vaga solo que haya ya calumnia, calumnia específica de un delito algo así, entonces sí, pero los adjetivos que usamos eventualmente, de decir, esto es un tramposo este dijo mentiras el otro es un demagogo pues tendrían que demandarnos a todos a mí me parece que a quienes demandan es no solo quien hace una opinión, quien dice una opinión, sino quien hace investigación que compromete al político en cuestión. Y eso es precisamente. Tu artículo no era solo la opinión, sino que traía los datos que previamente se habían obtenido de los datos que a su vez les aportaron en el Colegio de México. Y es ahí donde entonces sí reaccionan los políticos o los narcos. Es decir, una cosa es que me digan, ¿no?, pues que soy corrupto, que soy mentiroso. Y otra cosa es que estén investigando efectivamente y vayan a sacar o saquen y comprueben un delito o corrupción o, o un crimen. Y ahí es donde sí se van más fuerte. Eh, entonces, por eso es que de pronto los casos como el tuyo pues son muy pocos porque son justamente la gente que está investigando. No fue por tu opinión, fue por tu investigación que te demandaron... Eh, eh, el gobernador, el ex gobernador de Coahuila.
0: Pues eh, les agradezco la solidaridad, no solo ahora, sino durante todos estos años, en porque eh, sí fue importante. Y en diversas ocasiones salió el tema. Tres eh, reflexiones rápidas. La primera, sí, coincido contigo, eh, José Antonio. Lo que irrita más la, al gobernante es que la opinión esté sustentada en hechos. Recuerdo cómo eh, Daniel Cosío Villegas, que tenía una pluma muy afilada, a raíz de que publicó unas columnas y un libro muy crítico sobre Luis Echeverría, el estilo de gobernar de Luis Echeverría, se hizo merecedor de un panfleto asqueroso, el sobrino del tío Sam, en que lo acusaban de traidor a México, y, y bueno, este... Eh, tuvo que defenderse. Eh, dos lecciones que me quedan de este, o la una lección realmente importante para, para todo el auditorio, para nosotros, la esquizofrenia del Poder Judicial. El, en mi experiencia, el Poder Judicial Federal ha sido y es bastante profesional y sí hace un esfuerzo por a pegarse a los criterios de derecho y, sobre todo, a raíz de que se inicia la novena etapa de la, eh, de la Suprema Corte en 1995, la primera sala se ha especializado en, en sacar fallos favorables a la libertad de expresión. Pero ese no es el caso con los poderes judiciales de los estados. Es ahí donde hay una enorme eh, carencia. Porque ahí eh, los jueces y los magistrados tienden a, o un buen número de ellos, tienden a escuchar con atención la, eh, las, eh, lo, la opinión de los poderosos. Fue el caso de eh, Moreira con el Poder Judicial de la Ciudad de México. Ahí sí fue un infierno, en mi experiencia. Pero, en fin, por lo pronto, pues ya pasó una etapa, viene otra, viene otra demanda. Pero, pero gracias a los tres.
2: Bueno. Se nos acabó el tiempo, eh, nos vamos y nos vemos la semana próxima. Muy buenas noches.